0: Hallo und herzlich willkommen in dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge geht es einmal um das Thema Ölmarkt bzw. Rohölmarkt. Wie er funktioniert, welche Produkte es da so gibt, also welche Finanzprodukte man da kaufen kann und ob das überhaupt für den Privatanleger ja eine Sache ist, ähm, die man in Erwägung ziehen sollte, hier rein zu investieren. Diese Folge ist entstanden aus dem Hintergrund, dass am Montag, dem 20.04., dem 20. April 2020, die Ölpreise in den Keller gegangen sind, beziehungsweise besser gesagt der Future-Preis für ein Barrel WTI und ja, das haben wir zum Anlass genommen, mal über den Ölmarkt zu sprechen, wie der so funktioniert. Und wenn ich sage wir, meine ich damit Richard Dittrich, der an der Börse Stuttgart arbeitet und mich. Das Ganze war eine Instagram-Live-Session gewesen und hier bekommt ihr die Soundspur. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Steigen wir vielleicht mal ins Thema rein. Also für alle, die Richie noch nicht kennen, Richie äh, arbeitet an der Börse Stuttgart, ist schon auf diversesten YouTube-Kanälen, äh, Podcasts und äh, sonstigen Medien unterwegs gewesen. Ähm, wir haben eine langjährige Tradition von zwei Jahren gemeinsam auf der Invest, äh, mhm. dort haben wir uns das erste Mal <lacht> kennengelernt und äh, genau. Und ja, Richie, wie gesagt, arbeitet an der Börse, kennt sich mit allem aus, was, äh, was mit äh, Börse zu tun hat. Und ähm, wir wollten diverse Dinge schon zusammen tun, habe ich ja eben angesprochen. Aber ähm, ja, bisher hat es zeitlich nie geklappt, dass wir mal ein YouTube-Video zusammen machen. Wir haben einmal ein Webinar zusammengehalten und ähm, ja, jetzt habe ich dich heute um 13 Uhr überfallen und gesagt, Achtung, Achtung, irgendwas ist passiert an den Ölmärkten, bitte erklär mir mal, was da was da los ist, was man machen kann an der Börse, alle Leute wollen wissen, wie man von Ölpreis profitieren kann und ähm, dann hat Richie freundlicherweise seine Termine verlegt und äh, ja, ist auf Finanzfluss gekommen und jetzt äh, sind fast 500 Leute dabei, 480 und wir können endlich über das Thema Öl reden. Richie, was ist äh, passiert? Gestern war ja ein in Anführungszeichen historischer Tag
1: auf dem Ölmarkt. Da setzt sich, ja, da das setzt ist sich heute auch weiter. Äh, wichtig genau. ist, es gibt nicht den Ölmarkt. Und da fängt schon an. Es gibt nicht wie bei einer Aktie, einfach VW-Aktie, egal wo ich gekauft habe, ist halt die VW-Aktie. Bei Öl sieht das ganz anders aus. Öl wird meistens als Future-Kontrakt gehandelt. Das heißt, kaufst du dein Öl jetzt und kriegst es in einem, in zwei, in drei, in vier Monaten, wann auch immer, wie der Kontrakt läuft, geliefert Und da haben wir schon das große Problem. Denn momentan braucht keiner so richtig Öl, weil einfach die Nachfrage recht gering ist. Die Amis produzieren aber unglaublich viel Öl, weil die haben ja dieses Schieferöl, wo sie fördern. Und ja. das können sie nicht von jetzt auf nachher abdrehen. Also da läuft Öl oder es läuft kein das Fracking. Wenn sie, genau, wenn sie es stoppen wollen, ist es unglaublich teuer und danach können sie es nicht wieder anlaufen lassen. Das heißt, momentan produzieren die Amis Öl zu einem Preis, der viel, viel höher ist, als der Preis des Öles, der momentan am Markt möglich ist. Aber das Ganze mhm. zu stoppen, er verdient noch teurer. Wie gesagt, mhm. Zusätzlich kaum Nachfrage und wir haben auf der Welt insgesamt hat eine gewisse Menge an Öl, das geliefert werden kann. Genau mhm. richtig. Also ein Barrel wären 159 Liter, das wäre ein Barrel mhm. und Lagerkapazitäten schätzt man so ganz grob sieben Milliarden Barrel Öl, die gelagert werden können. Weltweit. Plus 2 Milliarden, genau, zwei mhm. weltweit, plus zwei Milliarden, die circa so auf den Welten lernen zum Glück in, Öl, in Schiffen und nicht irgendwie auf der Oberfläche, durch die Gegend geschoben werden. Und danach ist es erstmal Sense. Und was die mhm. wenigsten wissen, wenn ich halt so ein Future kaufe, steht schon ganz genau fest, ich habe den bei Fälligkeit abzunehmen. Und ich muss den abholen. Irgendwo in mhm. Oklahoma, in Kushing, wie auch immer die Stadt heißen mag, ist mhm. das Auslieferungszentrum. Und dort muss ich mein Öl holen. Und Vielleicht okay, kann man wir das Problem ist jetzt. Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz einen
0: Schritt zurück, also nur um das The auf das Thema Future-Kontrakt nochmal einzugehen. Also Future, ein Future ist ja im Endeffekt nichts anderes als ein Derivat, ne? wo ich mich mit jemandem einige, also in dem, in dem Moment, also über eine Börse, in der Regel ist das ja die Chicago Mercantile Exchange, richtig? Das Thema, genau, ja. Ja. Genau, also ähm, überwiegend. Und dort kaufe ich quasi über einen Future-Kontrakt, deswegen heißt es ja quasi Zukunft, ja weil ich in Zukunft was bekomme und einige mich quasi heute, wenn ich den Kontrakt heute kaufe, zu einem gewissen Preis, ein Barrel Öl oder natürlich ein Multiplikator davon, zum heutigen Preis zu bekommen. Das ist natürlich interessant für zum Beispiel Airline-Gesellschaften oder ähm, auch Chemiekonzerne, die ja viel Öl brauchen. Und die mhm. hedgen sich quasi damit und die sichern sich ab, einen gewissen Preis zu bekommen und nehmen quasi somit das Risiko raus, in Zukunft extrem viel Geld bezahlen zu müssen. Ja, also jetzt ja. gerade kann es ja für Airlines potenziell interessant sein, Öl zu kaufen. Auf der anderen Seite haben die natürlich andere Probleme. Und ähm, genau, aber das, sind, das ist nur mal zum Verständnis für diese Future-Kontrakte. Und daraus ergibt sich natürlich auch, dass es nicht nur einen einzigen gibt, ja, dass ich dann für irgendeine Zukunft kaufe, sondern es gibt, quasi einen Future Kontrakt für jeden Monat, wenn du so willst. Also das Richtig. gibt also jeden Monat wird quasi ein neuer aufgelegt für in X Monate. Wie lange laufen die in der Regel? Also der der aufnehmen? jetzt
1: der heute fällig ist, der wurde aufgelegt am 21. November Trommelwirbel 2014. Also die mhm. laufen extrem extrem lange. Die Frage gerade eben auch völlig interessant, warum wird Öl nicht zur Kasse, sondern auf Future gehandelt? Es mm. hat zwei Gründe. Zum einen, die Abnehmer, die müssen, du sagtest gerade, es ist nicht die Müller, die für nächstes Jahr ihr Öltank füllen möchte zum Heizung äh, irgendwie mm. befeuern, sondern das Unternehmen, Industrieunternehmen und die müssen vorher kalkulieren, zu welchem Preis kriege ich welche Menge Öl, wann? Punkt 1 und Punkt 2, die Öllieferanten, also das Zeug aus der Erde rausziehen, die müssen auch ungefähr eine Gewissheit haben, zu welchem Preis, wann welche Mengen loswerden können. Wenn es immer nur heute, dann wieder für morgen und für übermorgen die Preise gemacht werden, wäre das Risiko viel zu groß, dass plötzlich, wenn alle plötzlich sagen, hey, jetzt brauche ich ganz viel Öl, die Wirtschaft läuft gut und kein Öl ist da. Und darum wird das Ganze über so einen Future-Markt gehandelt. Alles andere wäre sehr, sehr schwierig.
0: Hier vielleicht auch nochmal ein guter Hinweis, vielleicht nochmal ein kurzer Kontext. Ich habe ja selbst mal, also als ich noch in der Investmentbank war, selbst mal für eine Firma gearbeitet und nicht für eine Firma, sondern wir wollten eine Firma kaufen, die äh, Offshore-Ölplattformen ähm, besitzt und betreibt, sprich die im Meer quasi Öl fördern. Und das besonders Teure bei der Ölförderung sind ja vor allem die die CapEx, also die Anfangsinvestitionen, weil mhm. du dann erstmal seismische Studien durchführen musst um zu gucken, wo potenziell äh, Öl ist. Dann wird gebohrt und dann wird halt geschaut, wie groß sind diese Ölreservoirs und dann werden erst. Die Löcher gebohrt und die Plattform dorthin gestellt. Das heißt, dass du hast eine riesige Anfangsinvestition und die kannst du natürlich nur dann stemmen, wenn du eine gewisse Voraussicht hast, ja? Also, wie viel du dir jetzt damit verdienen wirst. Also, ich vermute, dass jetzt die ganzen Bohrungen und so weiter erstmal stillgestellt oder stillgelegt werden. Ähm, ja, wobei, ich meine, es wird ja trotzdem noch weiter produziert. Aber das ist halt einfach für den Kontext. Du gibst ja halt einfach eine Sicherheit, ähm, sowohl für die Abnehmer als auch für die Produzenten und, ähm, Genau, deswegen gibt es diesen Future-Markt. Also sechs Jahre lang, ja, also November
1: 2014
0: genau, also wurde aufgeregt. Genau, mhm. richtig.
1: vielleicht auch interessant, gerade kam auch mal die Frage, warum die Prozent nicht einfach, Prozent Produzenten nicht einfach äh, das Ganze drosseln. Ja, mhm. das hat die OPEC ja auch am 12. April bekannt gegeben. Die wollen... Äh, die sag ich sag mal kurz, hin. was die OPEC ist, nur damit... Äh äh, das ist der Zusammenschluss der größten ja, Ölfördernden Länder, in Anführungszeichen wo mhm. jetzt sogar noch Russland und USA, die nicht dabei waren, auch zugestimmt haben. Mhm. Einfach Eigentlich ist es ein Kartell, wenn man es ganz ehrlich nimmt. Die sagen, ja. okay, wir gehen hoch, wir gehen runter. Ja. Und die haben sich jetzt darauf geeinigt zu sagen, na gut, wir wollen ähm, die Menge des Öls, die wir fördern, um knapp zehn Prozent senken. Allerdings nicht jetzt, sondern erst in den nächsten kommenden Monaten. Also da versucht man schon ein bisschen was zu machen, die, das Angebot zu verknappen, damit sich der Preis irgendwann wieder äh, erholt aber eben nicht jetzt rechtzeitig, sondern eben erst in den nächsten Mai- und Juni-Monaten, sind sind in knapp 10 Millionen Barrel pro Tag wo weniger gefördert wird. Bei den Amerikanern geht es halt nicht ganz so einfach, weil der Druck in diesem Schieferöl so hoch ist, die können nicht von jetzt auf nachher einfach zudrehen, die müssen da wirklich Beton reinkippen, das Ding hart werden lassen und wenn es ganz dumm läuft, ist danach die Quelle komplett versiegt und sie kommen nicht mehr an das Öl ran
0: ja das macht manchmal so schwierig man müsste dann müsste du dann nochmal mal nachbauen. Ja, stimmt auch den genau. Hinweis ja so einfach ist das gar nicht so eine so eine Quelle wieder abzustellen also du hast ja, ja. enorme Kosten und auch wieder enorme an also äh, wieder in betriebsnahmekosten Kosten von daher ist das nicht so einfach aber gut ich meine was wir jetzt beobachtet haben ist ja überwiegend so ein Machtkampf du hast ja zuerst mal jetzt so einen Drop gehabt in, im ähm, im Ölpreis nennen wir es jetzt mal Ölpreis ähm, so Anfang der Corona Krise weil ja auch hier so ein Machtkampf äh, erstens mal so ein Streit zwischen Russland und äh, Saudi-Arabien entstanden mhm. ist, die ja beide nicht sehr oder die ja jetzt unter einige Jahre darunter leiden, dass die, äh, dass die Amerikaner wie blöd dieses Fracking betreiben, also dieses Schiefer Schieferöl. Wie nennt man das? Ja, ja genau. Und äh, damit die die Weltmärkte fluten. Das Problem ist aber, die Amerikaner produzieren am teuersten. Also ein Barrel kostet die am meisten Geld, in Anführungszeichen. Am günstigsten sind die äh, produzierenden Länder, also in Saudi-Arabien. müssen mhm. ja quasi nur aus dem, aus dem äh, ja, aus dem Sandboden. Ja, genau, und das ist noch ein Sandboden, also nicht so nicht so challenging. Und dementsprechend können die sich deutlich geringere ähm, Preise erlauben und damit ja. Druck auf die Marktteilnehmer, also auf die anderen Marktteilnehmer äh, ja machen, wie zum Beispiel Amerika, um zu sagen, hör mal zu, ihr riecht eher, ihr handelt jetzt mal genau wie die OPEC, weil im Endeffekt haben die Amis ja immer gesagt, ey OPEC, ihr könnt machen, was ihr wollt, wir produzieren wie wir wollen, und jetzt versucht die OPEC natürlich ihr ihr ihre Macht ein bisschen auszuspielen, ja, oder? Ein bisschen Druck ja. zu machen. So ist es zumindest so, wie ich das verstanden habe. Das war so der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, äh, ja, jetzt haben wir Anfrage, also Nachfrageschock. Auf der anderen, auf der einen Seite es gibt nicht mehr viel Nachfrage.
1: Ja, die Flugzeuge stehen am Boden. Wer produziert noch alles Öl? Ähm, ganz Industriefirmen, die irgendwie Plastik und Co. herstellen müssen, aber wenn halt Produktionsketten unterbrochen sind, gibt es auch nicht wirklich mehr so viel. Genau. Also ganz kurz, auch die Pharmaindustrie braucht Öl gut für mh. Cremchen und Co. Das ist noch recht viel. Ja. Aber insgesamt, wie du sagst, ist einfach die Nachfrage insgesamt gedämpft momentan. Mhm. Ja, Die Ersten rennen jetzt in die Läden und shoppen sich die Finger bunt, aber insgesamt ist da einfach weniger los. Mhm. Und das merkt man halt ganz klar. Und trotzdem wird halt viel gefördert weiterhin.
0: Und auf der anderen Seite hast du natürlich diesen Angebotsschock, dass also jetzt quasi sogar mehr produziert wurde. Und das hat jetzt dazu geführt, dass die Lager quasi voll sind, in Anführungszeichen. Genau. Und vielleicht würdest du jetzt mal darauf eingehen, was haben denn jetzt volle Lager damit zu tun, dass ich gestern, ich schiebe jetzt hier mal gerade so auf, die, äh, auf den, auf diesen Future-Kontrakt, äh, der im Mai ausläuft. Was hat er damit zu tun, dass du jetzt gestern 40 Dollar, fast 40 Dollar dafür bekommen hast,
1: wenn du, ähm, ein Barrel Öl abkaufst? Abgenommen hast, ja. Verrückterweise, jetzt momentan sind wir wieder bei 5 Dollar im Plus. Also jetzt nicht so wieder die Kleinigkeit der Zahlung. das richtig sehe bei der CMI. Gestern war es einfach so, ähm, alle haben gewusst, ähm, also viele, die diese Öl-Futures kaufen, Kaufen Sie ja nicht deswegen, weil Sie sagen, ich will auf jeden Fall Öl geliefert haben, sondern die rollen die immer kurz vor Fälligkeit, verkaufen den aktuellen und kaufen den nächstkürzeren. Also, jetzt wäre es zum Beispiel Juni-Kontrakt. Hm. Ähm, und irgendjemand muss es Ihnen abkaufen und diejenigen, die es abkaufen, müssen das, das, klingt komisch, müssen das Öl auch entgegennehmen. Das hat wir in den letzten Tagen wieder festgestellt. Verdammt mal, die ganzen Lagerbestände sind extrem voll, haben wir gerade angesprochen, ähm, und die Kosten für die Einlagerung steigen ebenfalls immens. Das klingt zwar schön, wenn ich heiße, ich kriege 40 äh, Dollar, wenn ich ein Barrel Öl abnehme, ich habe aber auch Lagerkosten, die extrem mhm. explodiert sind auf der anderen Seite, nur leider haben die meisten Medien davon nicht viel berichtet. Klingt ja nicht so sexy, es klingt ja viel schöner, wenn du Geld kriegst, wenn du Öl abnimmst. Aber die Lagerkosten, bis zu einem Monat hast du Zeit, es abzunehmen, sind auch sehr, sehr stark gestiegen. Und für viele war das Risiko zu hoch, zu sagen, okay, bevor ich jetzt die Lagerkosten zahlen muss oder ich kriege gar ja kein Lager und muss nachher mir vielleicht irgendwo einen Öltanker mieten, um mein Öl zwischenzulagern, das sind unglaubliche Risiken, das ist viel zu großes Risiko, dann gebe ich lieber Geld drauf, mache einen Deckel drauf, gebe das Öl weg und komme, ich gebe noch was dazu, dann kann ich kalkulieren, welches Risiko ich habe. Und ich habe eben nicht Risiken, die für mich unkalkulierbar sind im nächsten Monat. Und das war der Grund, warum gestern wirklich diese noch nie dagewesen Situation war, dass der Ölpreis, in, also der Future-Preis für den kürzesten für den im ja, Minus genau.
0: mhm. war. Hier haben wir jemanden, der hat geschrieben, äh, ich habe zu Hause noch ein leeres Schwimmbecken, das ich füllen könnte. Das funktioniert natürlich leider nicht, denn du kriegst es ja nicht einfach hausfrei geliefert wie Amazon Prime, sondern du musst du das abholen, dein Öl? Also du okay. hast ein Future, vielleicht nur kurz zum Verständnis für dieses Einlagerungsrisiko. Du hast ein Future und damit musst du, also für diesen, diesen letzten Future, der jetzt ausläuft, der wird im Mai geliefert, richtig? Und da gibt es genau. einen Tag, dass hm? derjenige, der diesen Future zu diesem Tag hält, das Öl geliefert bekommt und auch abnehmen muss. Und dieser Tag ist lustigerweise gerade heute, richtig? Für nicht mal geliefert, das Schlimme ist ja, es wird abholen in einem
1: muss. ein genau. hinterlegt und du musst es genau. noch abholen. Und wenn dort keine genau. Lagerstelle mehr ist, dann hast du ein Problem. Und dafür hast du zumindest einen Monat Zeit, 1. Mai bis 31. Mai. Du musst aber für die Zeit dort die irgendeine Lagefläche einmieten. Mhm. Und diese Flächen sind halt momentan extrem begrenzt und teuer. Und wenn sie vorbei sind, dann musst du irgendwas eine Lagerfläche suchen. Gerade eben kam noch die Frage zum Thema Rollverlust. Mhm. Ähm, vielleicht ganz kurz, wie ich habe jetzt, wir haben es mehrfach darüber gesprochen, für jeden Monat gibt es einen eigenen Future. Und im Normalfall ist es so, dass der am laufende Future günstiger ist. Und je länger der läuft, je teurer ist er. Einfach mal als Beispiel, der My Future, der heute fällig wird, kostet das Barrel, 159 Liter roh WTI, 4,42 Dollar. 42. Mhm. Juni sind es 13,19 Dollar. Juli, 22, 3, 17, August, 25. Und es geht hoch bis Januar nächsten Jahres 30.
0: Dollar. Ich bin gerade, ich
1: habe dieselben Zahlen hier. <lacht> woran, woran liegt es einfach, ähm, was, was einfach manchmal schwierig ist, das Öl wird ja auch häufig, sogar wirklich physisch schon vorhanden sein. Also nicht so, dass es nur Öl ist, das vom Kau äh, noch produziert wird oder ausgepumpt wird. Das mhm. ist häufig bereits vorhanden. Und bei physischen Rohstoffen habe ich Lagerkosten, ich habe Versicherungskosten, ich habe vielleicht irgendwelche Leute, die das Zeug bewachen müssen. Und je länger diese Kosten anfallen, nicht wie bei Aktien, die Erträge wirtschaften, die Dividenden, nein, hier, die Rohstoffe schmeißen keine laufenden Erträge ab, da gibt es nur Kosten. Je länger die Kosten sind, je länger der Future läuft, je höher oder je teurer wird der Future mm. Und deswegen, wenn ich den kurzen Future in den vorangegangenen Future rolle, kriege ich für den aktuellen meistens weniger, als ich für den neuen, der nächsten Monat ausfällig wird, zahlen muss. Das ist ein sogenannten Rollverlust. Guter Punkt. Also, das
0: bedeutet, wenn ich jetzt angenommen ich bin jetzt Ölspekulant, ich interessiere mich überhaupt nicht für den Rohstoff an sich, ich brauche keine Flugzeuge Nein. betanken oder sonst was, sondern ich bin einfach nur Zocker investiere in diesen Rohstoff und habe mir jetzt zum Beispiel diesen My Future gekauft, ja, der jetzt bei 4,42 äh, Dollar liegt pro Barrel uh -huh. und ähm, jetzt kriege ich kalte Füße, weil es heißt, um Gottes Willen, wenn ich das Ding nicht loswerde, dann äh, wird mein Schwimmbecken zu Hause gefüllt oder beziehungsweise ich muss das <lacht> abholen gehen und mein eigenes Schwimmbecken füllen und ähm, so, das, da will ich raus, ich will aber trotzdem noch in Anführungszeichen das Exposure zu Öl haben, verkaufe das Ding also, bekomme für meinen Kontrakt 4,42 Dollar und kaufen mhm. mir jetzt den nächsten, den Unikontrakt, und der kostet 13,69. Und mhm. die Differenz zwischen den 4,42 und den 13,69 ist das, was ich an Rollverlust habe, richtig? Genau, richtig.
1: Also Rollverluste sind üblich, es ist ganz, ganz selten wo so, dass das ganze Back-Rotation, also eine Situation besteht, wo die langfristigen Futures billiger sind, in den kurzen teurer, das gibt ganz, mhm. ganz selten. Normal ist es so, wie jetzt momentan, aber halt nicht so extrem, dass ganz kurzen Futures günstiger sind und die nächsten Monate etwas teurer werden. Irgendwann pendelt sich das dann wieder ein. Weil Eins ist auch klar, ein ähm, Future, der jetzt zum Beispiel heute ein Jahr lang noch läuft, da gibt es ganz wenig Liquidität. Wenn wenig Interessenten da sind, Käufer, Verkäufer, ist es da schwer, einen Preis zu machen. Also als Beispiel, der Future, der jetzt Juni, ja, du sagst, du spickst, das mache ich auch gerade, ähm, ja. der im Juni 2021 fällig wird, dafür wurde ja. heute 31.000 Stück äh, gehandelt von dem fälligen, der im Juni fällig wird, nächsten Monat, 1,3 Millionen. Das sind einfach die Zahlen. Wenn man zu weit in der Zukunft was holt, siehst du bei Volumen. Dann, so. hm. okay, okay. Dann, okay, äh, dann, dann ist einfach das Volumen so gering und bei geringem Volumen ist es einfach so, es ist schwieriger, ein Produkt zu haben.
0: Okay, ich verstehe. Und,
1: und die, du ja. hast gerade die Schwierigkeit beschrieben, was ein Ölspekulant beachten muss. Beim Aktienspekulant ist es einfach. Ich kaufe die Aktie um die Stein, sie steigt, also fällt. Aber ich kaufe jetzt eben Öl, das ich erst zur Zukunft bekomme, zum Preis, der bereits jetzt festgelegt ist, also neben der ganzen Geschichte mit Lagerung und Kosten und so weiter, muss ich ein Gefühl dafür haben, was dieses Öl, das ich jetzt in, für in sechs Monaten kaufe, in zum Beispiel drei Monaten, wenn ich es wieder verkaufen will, wahrscheinlich wert ist. Also man muss schon ein Gefühl haben, Angebot, Nachfrage, wie ist die Fördermenge, hat die OPEC, also das Konsortium beschlossen, irgendwie die Förderung zu senken? Gibt es irgendwelche Industrien, die demnächst mehr hochfahren? Kurz vor Winter ist es so, ja, viele heizen noch mit Öl, da steigt manchmal nochmal mal der Ölpreis. Während mhm. dem Winter, da tanken die wenigsten ihre Öltanker voll, das machen die meistens davor, dann geht es mhm. schon wieder langsam runter. Das sind also Punkte und Das ist unglaublich schwierig, deswegen die richtige ja, Einschätzung zu treffen. Ich weiß, du bist ein extremer Spekulant und setzt sehr gerne auf Markttiming. Ja, also das macht Paris sehr für für mich wirklich, wirklich sehr, sehr schwer, und bevor sich jemand mit... Ölprodukten auseinandersetzt, sollte man sich genau erstmal mit diesen Konstellationen beschäftigen, weil wenn man sagt, ich glaube, Öl steigt, kann es sein, der steigende Ölpreis ist in den Future-Kontrakten, die in drei Monaten fällig sind, bereits längst enthalten. Mhm. Und da muss man darauf achten. Weil den ja. aktuellen Preis von jetzt, der ist schwer zu handeln.
0: Mhm. Was man auch vielleicht noch beachten sollte, ist, dass Rohöl ja jetzt nicht das, das Endprodukt ist, sondern das muss ja erst noch raffiniert werden und dann werden die Endprodukte daraus gemacht, sprich das, was wir quasi in unser Auto tanken, womit der Flugzeug das Flugzeug betankt wird und so weiter.
1: Mhm. Also das raffinerierte, raffinerierte Öl ist natürlich ein anderes als das Öl, das man aus Öl rausholt. Also wer gestern Abend noch tanken waren und hat gehofft, da kann billig tanken, er kriegt Geld für seine Tankfüllung, ist halt nicht der Fall. Mhm. Zum anderen auch ganz wichtig wir bei uns hier in Europa, wir sind von diesem WTI recht wenig abhängig. Es gibt ja verschiedene Ölsorten. Bei uns wird das Breakfruit Oil aus dem Nordsee normalerweise genutzt, liegt einfach mhm. an folgendem. Es wird halt bei uns halbwegs vor der Haustür auch aus der Erde rausgeholt. Dementsprechend, selbst wenn das WTI mal günstiger ist, bis wir das aber von Saudi-Arabien oder von Texas zu uns geschippert haben, hm. ist der Preisunterschied wieder schon aufgebraucht, also wird sogar teurer. Und weil die, die Saudis liegt, auch äh, WTI? Ja, WTI ist normalerweise also nur eigentlich Brand ist von Nordsee und die anderen Sorten sind meistens von Saudis und Texas. Die Qualität von Brand ist ein bisschen höher, besseren Brennwert, aber das ist minimal. Ja, es geht mehr eher mehr darum, <lacht> es geht aber eher darum, dass wirklich der Transport von woanders her zu uns das, den Preisunterschied komplett kaputt machen würde. Und mhm. das Öl muss halt erst bei in der Refinerie, damit wir daraus Sprit, Diesel, Heizöl machen und wir es dann wirklich einsetzen können. Genau. Außer du und ich stellen halt Plastik daraus her, dann brauchen wir es wohl.
0: Ja, genau. Okay, also du hast unterschiedliche Ölarten, deswegen spricht man auch immer vom Brand. Der Brand ist, wie gesagt, das ist aus dem Nordsee, wie du schon gesagt hast, das produzieren die Russen, die die Norweger und mhm. wer sonst noch so da so tummelt, die Deutschen, weiß ich gar <lacht> nicht, ob wir Öl-Offshore-Plattformen haben, ich glaube nicht. Briten, Schotten, sowas. Die in Briten rein, auf jeden es. Fall, ja und ähm, das andere ist das WTI, das ist äh, wird in Amerika produziert und gerade das ist ja jetzt also wenn wir jetzt von diesen Futures gesprochen haben für fünfundzwanzig mitter oder 24 oder wo es auch immer gestanden hat, ah. das sind jetzt hier rein WTI Kontrakte und genau. ich denke die Amis oder das ist jetzt zumindest was nur so durch die Presse gegangen ist, die haben halt äh, mehr dieses Problem vom Storage, also von der von der von der Einlagerung. Mhm. Weil sie halt nicht einfach eine Pipeline nach Europa legen können oder so, was die Russen und Saudis ja schon machen können. Ich meine, die speisen ja, ja sehr, sehr viel direkt in Pipelines rein. Das geht dann nach Europa und nach Asien. Die sind da ja strategisch besser gelegen
1: als die Amerikaner. Ne? Und was wir wenigstens wissen: Amerika ist das Land, das die meisten Mengen fördert. Also nicht die ja. Saudis, sondern die Amerikaner sind momentan die, die am meisten fördern. Und als schönes Beispiel mal: Ich habe jetzt hier geschaut, WTI. Das das Racking, ne? Genau. WTI steht momentan momentan so bei 5, 33 Brand Crude 19
0: mm, yeah. für ein
1: Barrel Öl. Also da sieht man, das Vierfache, es viermal so gut ist. Genau, so mm. einfach diese verschobene Situation, mm. das WTI in Amerika, das kann momentan, die Lagerkapazitäten sind gering. Du hast angesprochen, bei uns wird es meistens dann gleich die Raffinerien weitergeleitet, mm. verarbeitet und dann geht es gleich wieder weiter der Verarbeitungsprozess. Das ist der große Vorteil. Ja,
0: genau. Okay. Ja, super interessant. So, Richie, jetzt mal Butter bei die Fische, genug Theorie. Ähm, wie werde ich jetzt reich mit Öl? Wie mache ich das? Wie kann ich mir so Future-Kontrakte kaufen?
1: Also, wenn man eine Bank hat, die einem die, den Handel an der Future-Börse ermöglicht, mhm. braucht man nur noch die Kleinigkeit eben von äh, 1.000 Kontrakten. also 1.000 Kontrakte ein Kontrakt muss ich kaufen für 1.000 Barrel Öl. Ja, ich spreche mir gerade von 4,25 Dollar. Da denkt sich da jeder, ja, kann ich mir leisten. Mhm. Wichtig, ich muss halt 1.000 Barrel abnehmen. Es gibt auch die sogenannten Mini-Futures, das sind in Anführungszeichen bloß 500. Mhm. Das sind aber die Preise nicht ganz so gut. Das wäre eins. Wenn ich eine Bank habe, die das ermöglicht, muss ich halt immer auch aufpassen, dass ich nicht am Schluss auf dem Zeug sitzen bleibe. Ich muss also darauf achten, dass es auch vor der Fälligkeit irgendwann wieder loswerden.
0: Wobei hier vielleicht nochmal eine kurze Klammer, also die die standardnormalen Online-Banken machen sowas nicht. Ne? Also ich habe das noch nicht gesehen, dass du da Futures kaufen kannst. Nee,
1: das müssen also wirklich schon high professional banken anziehungszeichen sein, aber du wolltest genau. wissen, wie kann ich Futures handeln? Das geht ja, genau. über eine Bank, die als... Ich die wollte nur sagen, über Konsors-Depot oder sowas kann ich das nee. jetzt nicht machen. Da kamen schon hier Fragen zu ETCs, Es kamen ja schon zu Fragen... Ja, ja langsam, die langsam. Die ...verbriefen mit ja. Räufel, da kommen wir gleich dazu, also ob du und ich im Normalfall haben es schwer, beim Future-Markt gerade auf Rohstoffe einzusteigen. Das ist das Erste. Und wenn du wirklich auf Rohöl handeln willst, das kriegst du erst privat, besonders nicht ganz so einfach. Heizöl, Benzin, ja, viel Spaß mit dem Tank oder mit äh, vollmachen vom Swimmingpool, da kommt man eher physisch ran, aber physisch Rohöl ist eher seltener Fall, dass hm, man irgendwie Probleme zugreifen kann. Das wird ist ist dreckiger. Erste, also,
0: also wenn man sich das in, in, ja. in, in den, ich habe das mal gesehen, also wenn das in, in dein Schwimmbad machst, ich glaube,
1: das kriegt sein Leben lang nicht mehr äh, sauber. Du auch bedenken, dass das Ganze ja eigentlich auch eine ja, Art Gift ist, in Vielleicht übertrieben. Ja. Aber das ist natürlich schon Sondermüll zumindest. Also ich weiß nicht, ob ich das in meinen Tank schütten würde. Ja, darfst Und, du auch nicht. Also rein legal ja, darfst du auch nicht. Mhm. Du machst natürlich dann hier Grundwasser überhaupt. Also so einfach ist das Ganze nicht. Mhm. Und du musst, da findest du auch nahe keinen, das wieder abnimmt. Mhm. Weil da kann man sich ja auch ganz gut ein Orgie punchen, schätze ich mal. Mhm. Ja.
0: Also wenn ich jetzt keine Lust habe, nach Amerika zu reisen, was ja derzeit sowieso nicht möglich ist, um dort mein Öl abzuholen, nachdem mein Future-Contract ausgelaufen ist, wo ich mindestens 1000 Barrel abnehmen musste... Ähm, mhm. Was gibt es dann für Möglichkeiten sonst noch? Also hier geistert natürlich schon das Wort ETC durch. Ich weiß nicht, ob du noch andere
1: Alternativen erstmal hast oder. Also ob es jetzt ein ETC ist, ob es mhm. jetzt ein Optionsschein ist, ob es jetzt ein Knockout-Produkt ist, ob es ein Partizipationszertifikat auf Öl ist, wir sprechen hier kommt, komplett von derivativen Produkten, Das muss einem klar sein. Mhm. Es gibt nicht ein ETF mit einem Einladung mit einem Schutz gegen den Ausfall des Herausgebers, das gibt mhm. es für dieses Produkt nicht. Es sind immer verbriefte Derivate und ja, auch ETCs sind verbriefte Derivate, auch wenn es irgendwie nach ET klingt, es ist ein verbrieftes Derivat. Ein
0: sind Schuldtitel, der, ne? Also, genau, oder, als Schuldverschreibung. Das sind Schulden, genau. die ich, also die Gegenpartei schuldet mir quasi Geld. Ne? Also, Richtig, also ich habe
1: da das Risiko einmal was. Kein Sondervermögen. Also,
0: ja. also, du hast es ja. ja mit einem ETF verglichen. Also wenn, genau. der, An, wenn der Anbieter pleite geht, dann kann es sein, dass ich an meine Kohle nicht mehr rankomme. Ne? Also, also ich habe einmal das ich? Risiko,
1: genau, dass Öl einfach Capriol schlägt, wie gerade eben, und hm. das zweite Risiko ist, glaube ich, dass der, der das Produkt herausgibt, in einem Jahr, in zwei Monaten, in fünf Jahren, wie auch immer noch da ist und seine Schulden begleichen kann. Also ich muss nicht nur gucken, welche Ölsorte, welchen Future, sondern auch von welcher Bank ich das Produkt kaufe, auch da sollte man sich genau informieren. Hm. Da kommt man nicht drum rum. Und äh, dann kann man halt sagen, ja gut, habe ich den Ölmarkt so weit verstanden, dass ich sagen kann, ich kaufe absichtlich ein Produkt, das genau einen vordefinierten Future-Kontrakt, wie ja, Juli 2020 abbildet. Ja. Dann wird dieser Preis bis zum Laufzeitende mehr oder weniger genau abgebildet. Ich habe auch die Möglichkeit zu sagen, nee, ich will ein Produkt haben, das immer den aktuellsten Future abbildet. Und da haben wir dann wieder diese vorangesprochenen Rollverluste, weil die Emittenten, Das sind die Herausgeber von den Produkten, meistens so ein, zwei Wochen vor Fälligkeit des aktuellen Futures in den vorangegangenen Rollen werden. Und wenn es dann diese Rollverluste gibt, also jetzt machen wir nicht ganz so extrem wie heute, stellen wir uns mal vor, wir spielen mal die ganze Sache zwei Wochen zurück mhm. und man hätte den aktuellen Future damals für 15 Euro verkaufen können, mhm. der einen Monat später laufen, der hätte 20 gekostet, hätte man pro Barrel 5 ähm, Dollar Rollverlust gehabt. Das mhm. merkt man nicht sofort in seinem Produkt. Das heißt nicht, der Optionsschein oder das Zertifikat fällt sofort und um den Wert. Nein, das ist viel perfider. Es fällt das Bezugsverhältnis. Mhm. Für meinen Schein kriege ich einfach irgendwann weniger Öl. Mhm. Und das sind okay. die Rollrisiken, die einfach Sinnvollheit. Es geht nicht anders. Nicht, die Bank ist da nicht böse und dankt durch die Tasche. Es funktioniert nicht anders. Wenn ihr von einer Bank ein Produkt haben wollt mit einer WKN, die zehn Jahre lang den aktuellsten Future-Stand darstellt, mhm. und es gibt halt keinen zehn Jahre lang immer aktuellen Future am Markt, dann können sie eben nur, immer den aktuellsten in den davorlaufenden Future-Wandeln und zwar möglichst kostenneutral zum guten Zeitpunkt. Im Nachhinein weiß man, ob der Zeitpunkt richtig war oder schlecht. Mhm. Aber das ist halt das Luxusproblem, wenn ich sowas haben will, dann muss ich mit diesem Risiko auch leben können. Und die Risiken können durchaus immens sein. Es gibt manchmal auch natürlich die Situation, die ist aber sehr selten, dass es genau andersrum ist. Wenn zum Beispiel du und ich wissen und die ganze Welt auch, die OPEC gibt bekannt, in einem halben Jahr wollen sie ihre Fördermengen um das Fünffache erhöhen, dann wissen wir ja alle schon, Moment mal, in fünf Monaten wird es eine mega öl geben. Ja. Und da haben wir die Situation, dass plötzlich Öl in der Zukunft viel billiger ja. wird im Future, weil wir alle ja wissen, es ist viel mehr Öl da. Angebot-Nachfrage funktioniert ja auch. Und wenn ich plötzlich irgendjemand sagt, ich kann aus Öl irgendwas Tolles, Sauberes machen und wir brauchen es ganz, ganz dringend, ja. sondern die gleiche Nachfrage noch vorhanden ist, dann wird der Preis dann fallen. Und dementsprechend sind vielleicht die aktuellen Konditionen der aktuelle Ölpreis in Future viel höher und attraktiver. Und dann kann ich auch mal überrollen, nicht nur Verluste, sondern auch Gewinne machen. Aber ganz ehrlich, darauf solltet ihr nicht hoffen, dass es eher so ausnahme
0: ist. Ist Ja, sowieso grundsätzlich. Das ist das. Also vielleicht nochmal hier als kurzer Disclaimer, warum wir das ansprechen. Also ich, wir machen das eben wirklich rein aus ähm, edukativer Sicht. Also es geht wirklich darum, für diejenigen, die den Ölmarkt mal verstehen wollen, und wir haben viele Anfragen mhm. in der letzten Zeit bekommen, ist ja für mich auch, also ich fand das auch super interessant, als ich da das das erste Mal reingegangen bin, weil es halt echt ein gigantischer Markt ist, also man kann sich die Größe, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen, wie viele wie viele Multimilliardenunternehmen daran arbeiten, das größte börsennotierte Unternehmen der Welt, Saudi Aramco, ist ist auch ein Ölproduzent, also super interessanter Markt, aber jetzt kein Investmenthinweis und auch kein Tipp, wir werden euch jetzt hier keine WKN-Nummer geben für irgendein ETC, den ihr kaufen wollt, ähm, ihr könnt euch das bei allen möglichen Brokern selbst anschauen. Für diejenigen, die das machen wollen, also keine Ahnung, bei Trade Republic gibt es verschiedene Wisdom Tree-Produkte. Äh, ICES hat ebenfalls ETCs darauf. Aber ihr müsst euch ja halt bewusst sein, ihr habt dieses Rollrisiko. Oder bei uns, schreibt Richie gerade, genau, sorry. Ja, gibt es auch natürlich bei euch. Also müsst ihr, ihr könnt euch auf der Webseite <lacht> der Börse Stuttgart. Ja, sag ruhig wo, ich bin da ich bin da nicht so häufig unterwegs. Einfach seitlich
1: beim Menü oder feiner, also relativ einfach.
0: Genau, also bei der Börse Stuttgart, für all diejenigen, die es interessiert, die können natürlich auch mal da reinschauen. Ähm, allerdings, wie gesagt, du hast dieses Rollrisiko, ne, dass, dass, du, dass du auch... Ähm, dass du auch in solchen Produkten hast, in ETCs, mhm. ähm, die natürlich auch Roll Chancen sein können, wie du gesagt hast. Aber okay, derzeit, wenn wir sich jetzt mal die Kurve anschaut, dann ist es definitiv ein Verlust, vom, von einem auf den nächsten zu hoppen. Und mhm. zweitens hast du das Emittentenrisiko, weil du es einfach nicht, in Anführungszeichen, bleiben wir mal in der ETF-Sprache, physisch abbilden kannst. Und wenn ich jetzt hier, ich habe mir mal so einen Wisdom Tree Brand aufgerufen, also so ein ETC, da steht dann ähm, genau, dass das Ganze geswappt wird. Ne? Also es ist ein Swap-Geschäft. Ich mache einige mich halt also mit irgendeinem Herausgeben, mit irgendeinem, ja, mit irgendeiner Counterparty darüber, dass der mir den Preis für einen gewissen Index bezahlt. Wie zum Beispiel, ähm, was gibt es? Es gibt irgendeinen Brand Index von Bloomberg, ich habe jetzt vergessen, wie der heißt. Warte mal. Ähm, genau, Bloomberg Brand Crude Subindex, Total Return, für die, die es interessiert. Mhm. Kann man sich ja mal anschauen, wie sich das entwickelt hat, aber äh, ja, nochmal fetter Disclaimer, ich persönlich mache da in der Richtung gar nichts. Ich finde es einfach nur interessant und ich denke, so das Schlauste, was man jetzt machen kann, ist einfach tanken gehen. ja. Auch wenn man <lacht> vermutlich fürs Tanken nicht bezahlt wird. Aber ähm, es hat sich ja schon gerade in letzter Zeit in den in den Preisen noch niedergeschlagen. Ne?
1: Und Vielleicht nochmal auch zu dem Thema, warum wird es nicht physisch abgebildet? Also in Deutschland ist ein ETF nicht möglich auf nur ein Produkt. Auf mhm. ein Produkt können es nur ETCs sein. Und zum Zweiten, ich habe ja vorher schon angesprochen, es wird ja einfach schwierig zu sagen, ich muss Millionen von Barrel Öl absichern, versichern Lagern. Ich muss ja auch Umweltschutzbedingungen einhalten. Die Kosten nebenher waren wahrscheinlich sogar noch höher als die möglichen Rollverluste. Also, mhm. es gibt am Finanzmarkt einfach nichts geschenkt. Der Markt versucht, möglichst effektiv zu sein. Und ich verspreche dir eins, wenn es irgendwie eine Möglichkeit geben würde, zu sagen, hm, bevor ich jetzt die Future-Rollgeschichten in Kauf nehme, da äh, kaufe ich lieber fünf alte Öltanker und stelle irgendwo an den Strand und parke mein Öl da rein. Wenn das günstiger wäre, hundertprozentig die Finanzwirtschaft würde es tun. Also, behaupte einfach, es ist so. Aber es funktioniert glaube, halt leider nicht. Die Kosten hm. sind damit höher. Hm.
0: Zumal es ja auch kein irgendwie, ja es ist ja ein total transparenter Markt und entwickelter Markt. ja Ich meine, es, ist, es gibt so viele Akteure darauf. Ich meine, ich war selbst erstaunt, als ich mich in das Thema mal reinbegeben habe, damals im, im, im Rahmen meiner Recherche von dieser Transaktion, wo ich gesprochen habe. Und ähm, es gibt ja auch so viele Unterhändler. Also du hast erstmal die ganze Raffinerie-Seite, du hast die ganze Pipeline-Seite und dann hast du, äh, dann hast du äh, auch Öldealer, die im Endeffekt nur das machen. Ja, die kaufen und verkaufen ja. und und äh, haben dann ihre eigenen Lager, die sie quasi befüllen. Also ja. Die haben schon eine Frage eingeblendet. <lacht> Denkst du, der Benzinpreis wird weiter sinken?
1: Also da kommst du natürlich auch drauf ein. Äh, wenn wir zukünftig alle mit sauberer Strom aus Windkraft und Sonne und Solar fahren, dann muss man sich fragen, hm, was passiert mit dem Benzinpreis? Also, wieder das gleiche Angebot und Nachfrage, auch wenn natürlich, wir ehrlich sein müssen, bei uns in Deutschland ist natürlich ein großer Teil der Benzinkosten, den du und ich zahlen eben nicht wegen dem Benzin, sondern wegen den Steuern. Und selbst wenn der Benzinpreis, der Ölpreis sich sehr, sehr stark bewegen würde, der große Wachsen, den wir eben an Steuern zahlen, der bleibt halt trotzdem noch prozentual sehr, sehr hoch. Und die Ersparnisse sind geringer. Also ob der Ölpreis der Benzinpreis steigt oder fällt, ja, ein bisschen hat es mit Öl zu tun, definitiv. Da ich mir aber nicht zutraue, zu sagen, steigt der Ölpreis oder fällt doch, traue ich mir das Benzinpreis gar nicht zu, weil beim Benzinpreis kommen noch zusätzlich, wie gesagt, die weiteren Punkte zu, wie ja, geht die Industrie weiter, was macht die Automobilindustrie, kommen die weg vom Öl, brauchen die trotzdem noch Benzin und so weiter. Mhm. und so fort? Das macht es unglaublich schwer. Mhm.
0: Die Frage, die haben wir schon mal beantwortet, warum ist der WTI und Brand so weit auseinandergegangen, liegt vorwiegend an der komplizierteren Lagerung in den USA, also da muss wirklich gelagert werden und während das Brand einfach in Pipelines gepumpt wird und über die Welt verteilt, überwiegend, stimmt natürlich auch nicht ganz, du hast natürlich auch super viele Tanker, die jetzt in Saudi-Arabien bepumpt werden und dann vor irgendwelche Hafen gelegt und die dann dort monatelang liegen,
1: Ja, also das ist auch der Fall, aber grundsätzlich haben wir halt andere Lagerungssituationen als in Amerika. Hm. Und wir haben auch hier bei uns in Anführungszeichen es leichter, die Fördermengen etwas zu senken, weil gerade das Fracking extrem schwer ist, die Fördermengen runterzufahren. Beim normalen, konventionellen von Öl kann man es etwas leichter, die Fördermengen runterfahren. Da kann man es besser anpassen. Und das funktioniert eben, wie gesagt, beim Fracking nicht. Und bei der Amis eben sehr, sehr stark fracken, haben die ein anderes Problem damit. Okay. Ich weiß nicht, ob
0: du schon mal reingeguckt hast in die Aktien heute. Also ich war schon mal nicht. Wie stehen denn die die Produzierenden derzeit da? Also die hat es ja wahrscheinlich auch kalt erwischt. Ne? Also ich glaube, der Brand, wie hat schon der Brand entwickelt? Ich glaube, der ist gestern ne 9% runter oder so, richtig? Warten
1: wir ganz kurz ich schau mal.
0: Ich, ich glaube, der Fragen erwähnte gehen. Index, also dieser Bloomberg-Brand Crew, der ist 19% down heute. Das ist natürlich ein sehr oh. herber Tag. Also, Brand
1: sehe ich heute mit 27% im Minus. Mm, okay. Aber auch ganz, ganz extrem fehlen lassen. Ja. Lass mal kurz die Royal, die Royal Dutch, der bleibt das noch relativ erspart. 1,87%. Auch da okay. muss man bedenken. Ähm, Royal Dutch verkauft die Öl auch oh ja nicht jetzt. Die haben mhm. ja auch schon längst das Ganze über Futures verkauft. Die haben mhm. das Öl, was sie jetzt fördern, wahrscheinlich schon vor einem halben Jahr verkauft. Mhm. Also das ist ja auch, deswegen sagt ich ja vorher, warum wird das Ganze nicht per Kasse, sondern per Future gehandelt. Hat mhm. Zwei Vorteile. Einmal die Abnehmer können besser kalkulieren, zu welchem Preis kriegen sie für ihre Produktion, für ihre Kalkulation, was darf Mixer Kosten, der aus dem Klaxisgehäuse besteht, weil sie schon wissen, was kostet dieses Öl. Andererseits aber auch die Produzenten, die können auch schon vorzeitig kalkulieren, zu welchem Preis kriegt man Öl los. Wenn wir jetzt natürlich mittelfristig dauerhaft sehr, sehr niedrige Ölpreise haben werden und solche Situationen jetzt nicht das erste Mal, so häufig geschehen, wenn er definitiv, also vorsichtig, definitiv, das wäre eine Beratung, kann das durchaus auch Auswirkungen auf die ölproduzierenden Unternehmen haben. So habe ich mich ganz gut
0: rausgeräumt. Sehr gut. Ja, also ich meine, am Ölpreis, das darf man auch nicht vergessen, hängen extrem viele Dinge dran, als wir unsere Unternehmensbewertung gemacht haben von diesen ähm, ja, Offshore-fördernden Ölunternehmen. Ähm, da gibt es einen Faktor, der, der da Driver ist, Kommt also mit zu, zu 80 Prozent oder so und das ist der, der Ölpreis. Also nicht der, der Brand direkt, sondern wir haben da so eine Mischkalkulation gemacht, weil noch Gas gefördert wurde und solche Dinge. Mhm. Aber das heißt, da hängen Produkte. noch. Ja, genau, da hängen noch, da hängen jede Menge Dinge dran, ja. Also und wir haben natürlich versucht, äh, weil, weil du versuchst ja eine, eine Valuation halt immer für, möglichst äh, hoch anzusetzen, ja und ähm, da haben wir natürlich versucht, wie kriegen wir den Brandpreis ein bisschen hoch? Und dann ist es eigentlich relativ einfach. Es ist immer eine Frage des Durchschnitts. Ja, du sagst, okay, ich nehme nicht den Spotpreis. Also der Spotpreis ist der aktuelle, jetzige Preis. Der bewegt sich zu viel. Ja, das heißt, ja. du nimmst einfach einen Durchschnitt von mehreren Jahren. Und wenn du mal anfängst, einen Fünfer oder einen drei oder einen zehn Jahres Durchschnitt zu nehmen, wobei zehn halt schon unseriös wäre, ähm, dann siehst du aber, dass der dass der Preis steigt. Ja, das heißt, ähm, wir wir haben in den letzten Jahren ähm, Schon gut federn lassen, oder? Wie
1: siehst du das? Also, hast du, hast du zufällig einen kleinen 10-Jahres-Chart für uns? Der Ölpreis hat sich durchaus, also, äh, nach unten bewegt, ganz klar. Wir mhm. ähm, ist immer wieder in Bällen, das Ganze natürlich. Also, wir waren durchaus nochmal äh, 2,8 und 2,14 wieder auf dem höheren Stand, aber es ging wieder nach unten. Ob jetzt Öl deswegen als Langfristinvestment unbedingt geeignet ist, muss ich jeder selber wissen. Wie vorher schon angesprochen, Öl produziert keine Erträge, kostet aber Lagerkosten. Mhm. Wenn man aber der Meinung ist, ich möchte halt irgendwo, ich glaube, die Wirtschaft wird zukünftig sehr stark steigen. Da kann ich jetzt sagen, ich kaufe mir Aktien, die in der Wirtschaft investiert sind oder die Wirtschaften. Ich kaufe mir äh, auch ETFs, die eben auf gewisse Branchen setzen. Oder ich sage mir, Mensch, ich glaube, die Wirtschaft wird insgesamt Ölbedarf hoch haben. Und deswegen möchte ich mich in Öl investieren. Kann man tun, aber da muss man schon einen sehr weiten Blick haben und viel davon verstehen. Und kann ich nur sagen, ich glaube, Öl steigt. Ja, Welcher Ölpreis, welcher Kontrakt, welche Laufzeit? Hm. Und nochmal ganz kurz, ich weiß, dass ich unten stillstehe, das tue ich echt nicht, also wenn ihr mich kennt, ihr wisst, ich bewege mich sehr, wie ja. aber irgendwie tut die Technik halt nicht besser und dann müsst ihr halt meine Stimme ertragen, ohne den schönen, bewegten Anblick, ich hoffe, das ist trotzdem noch okay. hm. geht. Ich schicke ja. Thomas zu, wer ja, schuld, das hat vorhin nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht,
0: woran es liegt, tut mir sehr <lacht> leid, aber <lacht> bisher ist ja ganz gut geflowt, wir kriegen immer noch ganz viele Herzen unten, die siehst du aber, ne?
1: Ja, das sehe ich so ein bisschen rein. Ich komme gar nicht zurecht mit sowas. Das ist das, das,
0: ist das Wichtigste, Okay, gut. Jetzt, wir haben unglaublich viele Fragen zum Thema, wie kann ich vom Ölpreis profitieren, aber ich würde mal sagen, das haben wir eigentlich schon, äh, das haben wir eigentlich schon zum, ja, zu Genüge besprochen. Ja.
1: Es ist schwer. Ich ist auch eine Frage, ob es ein ETF gibt irgendwie, dass ich mit Öl beschäftigt, klar, es gibt äh, Gas- und Ölförderung der ETFs bzw. Mhm. Indizes, da kann man sich durchaus natürlich mal damit beschäftigen, ich glaube, das ist dann eher schon dein Spiel, wobei das wäre ja wieder eine Branchenwette, was du ja auch nicht so gern machst, aber wenn jetzt jemand der Meinung ist, ich glaube, insgesamt wird die Förderung von Öl und Gas weiterhin sehr also wichtig sein, ich sagte ja gerade, Gas ist ein Abfallprodukt sehr häufig von Öl, das gehört beides mhm. zusammen, ähm, dann kann man sich natürlich da durchaus ein Branchenindiz besorgen, aber auch bevor man das tut, sollte man verstehen, wie verdienen diese Firmen Geld, weil wie gesagt, sie verdienen nicht Geld, wenn jetzt Öl jetzt steigt oder jetzt fällt, dann verdienen sie Geld, sondern die handeln auch den Preis ihres Produktes in der Zukunft, Und da muss man schon ein bisschen den ganzen Markt verstanden haben, bevor man sich so mit einer so speziellen Branche beschäftigen will, das finde ich persönlich sehr wichtig, den Rang mhm. gebe ich gerne mit.
0: Okay, ähm, die Frage hier finde ich super intelligent, äh, ich weiß jetzt nicht, ob wir darauf antworten können, mir fällt es ein bisschen schwer. Ähm, vielleicht nur zum Hintergrund, äh, Deutschland ist ja ein ziemliches Raffin oder wir haben ja einiges an Raffinerien in Deutschland. Ja, Raffinerien, ähm, die per Pipeline beliefert werden, da kommt das, äh, da kommt das Erdöl aus den ölproduzierenden Ländern zum Beispiel, teilweise auch aus Algerien. Algerien ist ja auch ein großer Ölproduzent. Ähm, mhm. Da gibt es eine Pipeline, die dann über Sizilien nach Europa reinkommt und das Geld und das ja das Geld, sage ich, und das Öl wird dann in, ich glaube, äh, ich weiß nicht mehr wo, ähm, irgendwo, ich glaube sogar in Baden-Württemberg bei euch rum, ähm, in der Raffinerie. Weiter verteilt, ja. Ja, genau. Und dann, äh, dann läuft das dort in der Raffinerie rein. Und wir haben ja diverse Raffinerien in Deutschland. Die Frage ist, wie, wie entwickelt sich das in Deutschland? Ähm, kann ich ehrlich gesagt nichts zu sagen. Ich habe mal, es mal gesehen, scheinbar
1: haben wir 14 Raffinerien in Deutschland, hm. die insgesamt äh, Benzin, Heizöl, Diesel, Kerosin äh, verarbeiten. Aber hm. ganz ehrlich, ob das jetzt viel oder wenig ist, ob das mehr oder weniger wurden, ich meine, da muss man sich auch fragen, wie ist die Nachfrage? Auch das. Ich meine, momentan werden diese 14. Familien bestimmt nicht voll ausgelastet sein, denn alle Flieger sind am Boden, die Autoverkehre ja. liegen fast still. Und ja. auch da wieder einfach eine Frage in die Zukunft: Glaubt ihr, dass wir weiterhin die nächsten zehn Jahre nicht ohne fossile Brennstoffe auskommen? Ja. Heute kam Volvo-Daimler haben sich zusammengeschlossen für LKW-Sparte äh, Wasserstoffantrieb, und Batterien dafür. Ja. Also, da, ja. Genau, also sie haben jetzt eine Kooperation Corporation gegründet. Und dann kommt damit dazu: Glaubt ihr? Wir werden weiter mit Fahrt beschreiten, oder glaubt ihr, nee, das geht schneller, als wir alle denken, dass wir mittelfristig Wasser reinfüllen und hinten Wasser dann rauskommt. Und das ist natürlich entscheidend, wie die, die Refernerien in Deutschland weiter aufgestellt werden. Mhm. Also merkt, wir haben mehr Nachfrage danach. Jeder hat nur zwei, sondern drei Autos. Gut, man kann nur eins gleichzeitig fahren. Aber trotz allem wird dann natürlich vielleicht die Menge steigen. Andererseits, nur weil mehr Refernerien da sind, wird deswegen der Preis von Beziehung nicht unbedingt fallen. Weil ja. die es lohnt sich nicht mehr, wenn sie auch zum Produzieren.
0: Mhm.
1: Vielleicht einfach nochmal
0: von der Wertschöpfungskette her. also du hast die ölfördernden Unternehmen, ne, wie zum Beispiel Shell, wobei die auch Raffinerien haben, wenn ich mich nicht ganz mhm. irre. Ja. Und dieses Rohöl, also dieses, äh, dieses WTI oder Brand geht dann quasi in diese in diese Raffinerien rein und wird dann dort aufgesplittet. Also wer ein bisschen Chemie gemacht hat, der weiß, es gibt so verschiedene Siedetemperaturen oder ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Es also gibt so ganz so Raffinerien, das schöne Gebäude muss man sich mal angucken mit so ganz vielen äh, Türmchen. Türmchen. Genau. Und da wird das, äh, das, das, äh, das Rohöl quasi auseinandergesetzt. So das purste, das sauberste ist, glaube ich, äh, unser Sprit. Ne? Darunter kommt, glaube ich, Diesel. Dann relativ ah. weit unten ist äh, Schiffsdiesel. Also Schiffs das ist so relativ schwer und super dreckig. Schweröl, dreckiges Zeug, genau. Schweröl, genau. Dann hast du Heizöl und ganz unten in der Kette ist quasi Teer. Also das sind äh, das sind so die Reste quasi. <lacht> äh, mir ähm. von unten. Naja, genau. Und da, so wird halt aus dem aus dem aus dem Rohöl wird dann quasi so die verschiedensten Sorten gemacht, die ihr dann wo werden die eigentlich gehandelt? Also gibt's dafür gibt's dafür irgendwie Börsen oder sind das dann immer OTC-Kunden? Also
1: ich belege gerade. Ich meine, Rotterdam ist ein großer Umschlagsplatz für gerade diese Ölgeschichten. Aber wo? Und ich weiß, es gibt bei uns auch Produkte auf äh, Heizöl. Kann man auch drauf handeln. in Anführungszeichen. Das heißt, hm. wenn ihr Heizöl kaufen wollt, ihr habt nichts beim Lagertank und ihr möchtet mittelfristig vielleicht davon profitieren, noch günstig zu tanken, ist das vielleicht eine Möglichkeit? Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, warte, ich schau mal nach, ob ich da sehen kann, wo es gehandelt wird. Das also, man sieht nicht Heizöl, man sieht ja nicht parallel, wie ich jetzt verzweifelt auf unserer homepage hat also auch Vorteile, wenn man mich nicht sieht. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, wir müssen gleich noch ein anderes Thema ansprechen. Wenn ihr noch Ölfragen habt, dann schreibt es doch gerne, es gibt, ich weiß jetzt nicht, wo das ist, aber ihr könnt in die Kommentare, und ich glaube, dann könnt ihr die drei Punkte tippen und sagen, es ist eine Frage. Ich weiß aber nicht. Dann können wir die einblenden. Ansonsten denke ich mal, haben wir einen ziemlich guten Rundumschlag gemacht zum Thema ähm, Öl, wie man davon äh, ja, profitieren kann in Anführungszeichen oder wie der, wie der Markt an sich funktioniert. Aber ich glaube, so man,
1: profi glaub, man profitiert von dem Video schon, wenn man halt versteht, es ist nicht so einfach, dass man sagt, weil ich habe vor kurzem einen Freund geschrieben, der meinte, hey, ich glaube, Öl steigt jetzt wieder, ich möchte jetzt investieren. Ja. Da habe ich mir erstmal erklärt, pass auf, Rollrisiken, du weißt, was das bedeutet, du kannst irgendwie sofort kaufen. Mhm. Und dann merken halt viele, hoppala, jemand, der eine Aktie ETF kauft, der kennt halt das Klassische, ich kaufe, es steigt oder es fällt. Aber die ganzen Aspekte außenrum, die kennen einfach viele nicht. Woher auch und warum, stehe ich. Mhm. Und allein schon, wenn man jetzt weiß, wenn man sich mit Öl beschäftigen will, man muss zwei, drei Sachen mehr berücksichtigen. Ich hoffe, mhm. da haben wir schon mal weitergeholfen und ich glaube, da haben wir schon mal einen ganz guten Job gemacht.
0: Ja, denke ich auch. Also ohne uns jetzt selbst zu, äh,
1: zu applaudieren. <lacht> also Future wird in der ICI in Europa gehandelt und in der ja. Limex USA. Genau,
0: ah. heiz gehandelt. Ah ja, interessant. Das heißt, du hast so die ganz großen äh, Rohölsorten sorten w oder WTI und Brand und dann ja. wird das Ganze distilliert oder raffiniert und mhm. äh, die ganzen Produkte, die dann dabei rauskommen,
1: werden auch wieder gehandelt. Auch nochmal, genau. Also so du. Ob wir einen Tare-Future haben, weiß ich nicht, aber zumindest für ganz wichtige Sachen gibt es auf jeden Fall noch mal extra Future. Ah
0: ja, okay, sehr gut, okay, interessant. Gut, ähm, hier gibt es jede Menge Fragen zu Bison, ich glaube, da machen wir immer ein separates Video zu, oder Bison ist äh, die App der Börse Stuttgart, mit der man Kryptos handeln und auch lagern kann, ihr seid äh, Marktplatz und genau. Wallet, richtig? Richtig, Deine Verwahrer, also,
1: <lacht> ja, also wir haben auch eine Verwahrgesellschaft gegründet, wo jetzt alle Banken versuchen, was Ähnliches zu machen, das machen wir seit einem Jahr, das ist wirklich, ich bin hot und cold world, also sehr, sehr sicher, die mhm. Kryptos verwahrt werden und wenn ihr Bock hat, könnte ihr die auch selber ausgeliefert bekommen. Das heißt also, es klingt immer total lustig, wenn ich sage, wir verwahren digitale Währungen physisch. Ist schwierig, 1 zu 0 physisch zu verwahren, aber mhm. wir haben halt wirklich keine irgendwelchen äh, Produkte auf Content of Difference oder CD-Apps oder irgendwas, und das sind wirklich mhm. vorhanden. Ähm, wenn ich aber schon was sagen darf, ich habe nächsten Montag für diejenigen, die ja. sich mit Bitcoin beschäftigen wollen, mache ich ein Webinar zum Thema Bitcoin, bei uns auf der Homepage einfach mal vorbeischauen, weil gerade im Bitcoin-Bereich steht ein Ereignis vor, das sogenannte Halfing, wo schon zweimal stattgefunden hat. Mhm. Und das hat immer recht wichtige Auswirkungen. Ach,
0: das, äh, das, sowas steht wieder an. Okay, interessant.
1: Mhm. Das und das war immer bisher sehr, sehr interessant und wichtig. Man merkt, die Anfrage, das Interesse an Bitcoin steigt an solchen Situationen immer. Und bevor man jetzt irgendwo bei irgendwelchen windigen Verkäufern landet, mhm. <lacht> das lässt sich gerade nicht grinsen, habe ich mir gedacht, ich mache dazu ein Video, einfach ein Webinar, wo ich jetzt nicht verkaufen will, sondern einfach erklären, mhm. wie funktioniert und ganz ehrlich, ich hoffe halt, wenn man es verstanden hat, wenn man sagt, ich verstehe auch, wie das Produkt funktioniert, dass man bei uns handelt. Ich glaube, das ist legitim, aber ansonsten, das Webinar ist absolut kostenfrei, einfach mal bei uns
0: vorbeischauen. Okay, perfekt. Gut. Wir müssen das als Werbung kennzeichnen, aber wir haben das vorher nicht abgesprochen. <lacht> Verzeihung? <lacht> aber die, die uh, Richis Webinare sind immer gut und ich durfte auch schon mal als Host teilnehmen, als Gast teilnehmen. <lacht> gut, okay, Richie, wir haben noch neun Minuten. Die müssen wir ja nicht unbedingt uh, total ausschlachten. Jetzt kommen auch ziemlich viele Fragen rein, die nichts mehr mit dem, mit dem Öl zu tun haben. weil ich denke, es ist auf jeden Fall gut geworden. Wir laden das auch ganze als Podcast hoch für diejenigen, die zu spät eingeschaltet haben. Äh, schaut euch auf jeden Fall oder hört euch besser unseren Podcast an. Wir versuchen, den so schnell wie möglich rauszubringen. Auf YouTube konnten wir leider nicht online gehen ähm, aufgrund von technischen Komplikationen. Und außerdem war das jetzt hier einfach mal so, ein, so eine, so eine, so eine spontane Sache. Mit Richie, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und deine Termine verschoben hast. Und äh, ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Keine Ahnung, ja, war Spaß dein erstes Insta live, oder?
1: Ich glaube ja. Auch wenn es nur so also, halb live war. Live-Stimme? Ja, nicht. so ein bisschen. Aber für mich war das erste Mal war ganz angenehm. Gerne wieder, wenn Fragen da sind. Also gerne auch, du mal Krypto allgemein auch ohne Werbung oder was machen wollen. Oder an sich, ist klingt jetzt blöd, aber zu jedem Thema krieg ich eine halbe Stunde gefüllt. Die andere Stunde, halbe Stunde hast du und dann haben wir die Stunde voll. Ohne, dass es langweilig sein muss. Nicht irgendwie
0: ja. Abwerten ja. Klingen. Also, wenn ich jetzt mal die, die Viewerzahlen angeguckt habe, kann es so langweilig nicht gewesen sein. <lacht> Gut, okay, dann vielen Dank an euch alle ähm, und ja, vielen Dank an dich, Richie. Wir quatschen die Keine Tage. Drauf,
1: weil alles klar, grüß euch zusammen da draußen. Ciao, ciao. Yo, macht's gut, tschüss. <lacht> ich hoffe,
0: diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen.